0: Yo siempre digo, mira, vamos a resumirlo de esta manera. La gente ve la inmigración, Julio, como la parada final, cuando debería ser la parada inicial.
1: Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Como siempre digo, vale, es una hemorragia de placer estar aquí compartiendo contenido y un poquito de filosofía financiera y de vida contigo. Y hoy en particular es un episodio muy importante para mí porque las cosas que vamos a estar hablando hoy formaron parte de mi vida en algún momento cuando yo emigré de Venezuela en el año 2011, que fue de una manera, vamos a decir que suertuda, pero a la vez errática. Y digamos que todos los procesos migratorios no sé si está mal que yo generalice, pero al menos el mío fue relativamente estresante. Y los que yo he visto, por el general, suelen serlo también. Y a veces, inclusive, uno en el camino se plantea, ¿será que me toca emigrar otra vez? La cosa está poniendo complicada en el país para donde me fui. Hubo un cambio, viraje político. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué errores se cometen en el proceso? Todos nos hemos planteado, de alguna manera, ver si buscar mejor vida y mejores horizontes en, otro, en, otro, en otros territorios. Pero justamente por eso tengo hoy un invitado muy especial, quien se dedica a crear contenido justamente para los inmigrantes, quien es coach migratorio en particular y quien asesora y nos puede orientar en esta materia. Por eso tengo el gusto de presentarte hoy acá en Despierta Tus Finanzas Podcast a mi estimado César Jaimes, a quien tenemos acá el día de hoy. Hermano, ¿cómo estás tú? Bienvenido a Despierta Tus Finanzas Podcast. ¿Cómo anda la vaina?
0: Gracias Julio, ¿cómo estás? Gracias por esa introducción, gracias, ¿cómo está todo?
1: Bien, vale, todo chévere, encantado de tenerte acá porque de verdad que sigo tu contenido ya a la fecha de esta grabación desde hace por lo menos cuatro o cinco meses y disfruto mucho la manera llana y directa con la cual tú compartes tus consejos y tus tips y efectivamente como estaba diciendo ahorita en el intro, coño, el tema migratorio tiende a ser muy estresante por la parte digamos legal pero también por mi lado por la parte financiera y evidentemente yo que soy una autoridad en materia de estrés y de enfermarse por esa vaina, quiero aplacar un poco la ansiedad acá en la comunidad. Ahora, antes de entrar en materia, César, ¿cómo es esto que coach de migración? O sea, ¿cómo empezó este proceso tuyo? ¿A qué te dedicaste? ¿Cómo, cómo caíste en este proceso de ayudar a tu comunidad con temas migratorios? Primero que nada, gracias por la invitación.
0: Tú sabes que, Julio, yo, yo vine aquí hace Bueno, yo hace como uva, en 1994, saca la cuenta, tú eres el, tú eres el matemático. <risa> y entonces, este, el, en esa época, tú sabes, o no sé si te acuerdas, no era muy común la inmigración venezolana. O sea, eso fue antes de, de Chávez y todo lo demás. Entonces, este, o la gente miraba por razones distintas, vamos a ponerlo de esa manera. En el caso mío fue porque yo, de la, de la de, yo salí de la, del colegio, como que dice, el liceo en Venezuela, y a mí me pasó, yo te vi, en la, te vi que estabas ahorita en, te vi que estabas en, en, la, en la UCAP, ¿no? ¿Tú eres egresado de allá?
1: Economista de la Católica, sí, señor.
0: Bueno, yo soy orgullosamente uno de los rechazados de UCAP. Ay, entonces, <risa> entre, entre, porque yo, antes, yo no sé si todavía lo tienen, antes tenían una, un examen de admisión. Sí. E, entonces, bueno, yo fui uno de esos, de esos orgullosamente, el, el grupo de, de rechazados <risa> que no pudo entrar. Bueno, entonces, entre las diferentes universidades que no pude entrar, dije, Oye, ¿por qué no me voy a estudiar a Estados Unidos? Se me ocurrió el bombillo y dije, bueno, déjame ir y traté me, me vine que estudiar y supuestamente, bueno, aquí estamos, 30 años más tarde. Para adelantarte más o menos gran parte de esa historia, ya unos 20 años después, eh, yo trabajaba con el gobierno, los gobiernos locales, ¿no? Especialmente con la ciudad de Miami y con la ciudad de Fort Lord, ¿no? y la ciudad de Tampa también, inclusive, antes de eso. Entonces, ahí te, tuve mucho contacto con inmigrantes y me di cuenta que había muchas personas, que no había mucha desinformación, ¿no? Entonces, la información que se conseguía, Julio, era como, cómo sacar licencia, cómo comprar un seguro. O sea, ese tipo de información práctica, muy práctica, pero que yo decía, wow, hace falta un poquito algo más, como más en profundidad. Y, bueno, y empecé por ahí, tú sabes, como todos los negocios, empecé con la, con la cuestión de coaching, este, saqué un librito por ahí, se vendieron como 10 libros. Este, ¿cómo se llama? Eh, después agarré, intenté, o sea, empecé a ser como conferencista, no me fue muy bien por ese lado. Entonces, bueno, de ahí, poco a poco fue hasta llegando a lo que es hoy. Okay. <risa> o hace un año, más o menos, que ya sí es un poco más como, como de esa, pues, esa orientación que yo lo llamo como un nivel un poco más profundo a nivel migratorio.
1: Chévere. ya O sea, imagínate, tú migraste en el año 94, o sea que, eh, a ver, sin ánimo de ponerme pesado con, con, con nuestros coterráneos venezolanos. O sea, fuiste visionario, te fuiste antes de tiempo de que hubiesen esos cambios que ocurrieron en nuestro, querido, en nuestro querido país, pero sí, sí, no, te entiendo perfectamente. Mi migración por ejemplo, fue hace 11 años. Yo me vine en el, en el año 2011, el 8 de enero, agarré un avión para acá. Cuando estaba diciendo en el intro que mi caso fue traumático, eh, para contar un poquito más de detalle, eh, en mi caso fue porque yo siempre trabajaba en finanzas y yo estaba haciendo carrera en Venezuela, pero en el año 2009-2010 hubo una crisis bancaria en Venezuela donde el difunto presidente innombrable estaba interviniendo a la banca venezolana. Entonces, entre esas tomas hostiles y, y, e intervenciones que él estaba haciendo, bueno, al final del día a mí no me quedaba de otra que buscaba, digamos, ya yo estaba casado con un chamo, eh, mi primer hijo Diego, a la fecha de esta grabación ya está a punto de cumplir 16 años, y entonces, cuño, no tenía de otra, o sea que la situación país me obligó a, a migrar, ¿no? Hay, hay gente que, bueno, que lo hace de manera planificada, como tú, que de repente fuiste a estudiar a mí me tocó salir corriendo porque, bueno, ya no tenía más trabajo allá y, y el, chamo, el tema de papeles y toda esa vaina, particularmente cuando uno se ve en Estados Unidos, es todo un problemón. Pero bueno, dicho eso, y justamente por tu experiencia y que tienes años en esto y que también lo viviste, justamente quería, quería arrancar con, con, con la pregunta. cómo, cómo Tú que has, te, has estado haciendo procesos de coaching y de seguimiento y apoyo, ¿qué errores has visto tú en el proceso migratorio y yo entiendo que hay gente que lo hace de forma planificada y hay gente que lo hace de forma como yo, que no le quedó de otro y tuvo que ir improvisando. Pero ¿qué cosas has visto que, que deberíamos tratar de evitar cuando estamos considerando irnos a otro país para no llevar tanto golpe emocional?
0: Mira, este, tú sabes que lo mío no es tanto. Yo te pudiera decir lo que te dice todo el mundo. pues Los papeles, este, pues obviamente si es un país que no es de habla hispana, pues el, el idioma, ¿no? Pero yo te digo, más importante que todo eso, todo eso se ajusta, eso se busca. Mira, no hay nada en Internet que tú no puedas aprender. ¿no? Hoy por hoy no hay excusa para llegar a un país así como, como en la Luna. No hay, pero sí hay algo que, que es más difícil, creo que es mucho más profundo. Uno de los grandes errores es llegar con una mentalidad de víctima terrible, terrible. O sea, no puedes llegar con esa mentalidad de víctima. No importa las razones que te hayan hecho emigrar, si fue por, por o sea, si fue forzado o fue voluntario, ya estás aquí. Y ya, ya no puedes estar con esas víctimas, porque esa victimización nos ha hecho muchísimo daño, no solamente como inmigrantes, sino inclusive como, como pueblo, odio esa palabra, pero como pueblo, como grupo demográfico. Pero nos ha hecho mucho daño es, esa, esa víctima, esa mentalidad de víctima y muchos inmigrantes, especialmente, tú sabes, no sé si, si hace poco cuando estaban como ese flujo de entrada a en la frontera. Entonces, o sea, había, había, o sea, de verdad que estaba bastante, me parecía que estaba muy mal enfocado porque era la, era, déjelo entrar, pobrecito. O sea, era como ese tipo de, de, de cosas. Es, 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 ese pobrecito
1: nos ha hecho mucho daño, creo. Sí, sí, sí. No, y, y, y entiendo lo que dices y, y me encanta que hayas abierto con mentalidad porque justamente, el, digamos que una de las propuestas principales de mi podcast a pesar de ser finanzas el tema central, yo como tú bien sabes, yo abordo mucho el tema de la, de la mentalidad, la psicología del dinero, todo lo que es el tema del mindset. Y me agrada que hayas arrancado por ahí, porque sí es, es cierto, no fue mi caso, pero sí lo he visto, que hay personas que llegan así como que de capa caída, alicaídos, qué coño, me tuve que ir. Y yo los veo desde una perspectiva psicológica, a ver, soy psicólogo de segunda, porque yo lo que sé es economista, pero he estudiado psicología por, por pasión, yo los veo así como que sumidos en una depresión, en un lamento continuo, esa victimización de que yo era allá tal vaina y ahí quiero profundizar contigo y aquí me toca trabajar de otra cosa, entonces, coño, pobrecito yo, que tengo que partirme el lomo aquí en este nuevo... Entonces, coño, yo los veo que se ponen como con una nube negra y lamentablemente, yo que ya tengo 11 años en este país tú tienes más que yo, chamo, pero yo tengo una década... Y yo he visto a personas que llegaron hace 10 años y están estancados en el mismo sitio por ese aspecto de mentalidad de víctima. Y otra de las cosas que yo sé que estoy aquí metiéndome en un terreno súper delicado y sin ánimos de politizar, pero, pero coño, hay que hablarlo como es. Y bueno, paso eso es este podcast. Yo a veces también siento que la gente cuando asume ese rol de víctima, y quiero saber cómo lo ves tú, hay una palabra que yo nunca he sabido traducir muy bien al español, que es el entitlement, como que me lo merezco porque sí. Entonces, como que me voy para allá, Estado, gobierno, ayúdame porque pobrecito yo, viejo. O sea, no. <ríe> o sea, eso es una vaina que yo creo que le ha hecho daño mucho a nuestros países. Esperar que un gobierno te ayude porque, por el mero hecho de que naciste o existes. Y, coño, cuando llegas a otro país, perdón, voy a decir las vainas como yo las siento, que se recha que se reche. Coño, Tú no puedes llegar con esa actitud parasitaria, brother. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has vivido tú? O sea, ¿qué, qué has visto por ahí en la calle con respecto a eso? Eh, bueno,
0: eh, me da mucho dolor porque veo que hay una bola migratoria, ¿no? También, o sea, también, también voy a hablar muy claro, que no está preparada. Cuando digo no preparada, no estamos hablando de que, de que, de que tiene que entrar en un título. Estamos hablando de que nuestro, o sea, son personas que están como... Con esa mentalidad que estamos hablando de, de, de dame, me merezco, o sea, este yo soy inmigrante, qué sé yo, cualquier etiqueta que se ponga. Entonces, esas personas no tienen ningún tipo de herramientas ni mentales, que quizás sean probablemente las más importantes, y mucho menos de, de algún tipo de conocimientos. para poder, O sea, me preocupa porque tú sabes que estamos en un mundo donde la mano de obra barata es esa, pues es barata y va a seguir siendo más barata y, y, y o sea, entonces, o sea, qué posibilidades de esa persona, o sea que en este, en este país una de las cosas que, que pues que era muy famosa, o sea, era muy posible que tú empezabas desde abajito y subías y, y o sea, todo el mundo como crecía inclusive creo, me han dicho que Venezuela hace muchos años era así también entonces, uh, pero yo veo que la gente como que no está, no tiene, la, no, tiene no sé, la disposición, eso, eso es lo que me preocupa de esta ola migratoria ahora que No tienen no todos, obviamente, no estoy generalizando, pero no tienen esa, no les falta esa. Yo siempre digo, mira, vamos a resumirlo de esta manera. La gente ve la inmigración, Julio, como la parada final. Cuando debería ser la parada inicial. Tú estás, cuando tú emigras, tú estás empezando. Cuando ya empezando, no, 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 no empezando de abajo, sino tú estás empezando un camino, un proyecto, no estás terminando. Entonces, o sea, la meta no es emigrar, o sea, la meta es, no sé, tener más dinero, donde sea, en China, en Perú, o sea, la meta es eh, crecer profesionalmente o, 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 ¿cómo se llama?, o, o de persona, personalmente, pero la, la meta no es mudarme de un país A a un país B.
1: Claro, te entiendo perfectamente. Claro, es el inicio. Ahora, una vaina, César, que es algo que hablas tú y que quiero como darle doble clic a esa idea. Yo he visto que hay personas que sí lo ven como un comienzo, pero mira lo que dicen. Estoy comenzando de cero. Uy, terrible. Como que si hubiese vuelto, no sé, a cero o, o estaría sí. recién graduado. ¿Cómo ves tú esa perspectiva de estoy comenzando de cero en un nuevo país cuando me mudo? ¿Cómo lo ves tú?
0: Para nada, inclusive yo siempre, yo tengo una especie de, bueno, no, sí, no sé, yo tengo, porque no me lo puedo atribuir, no sé quién lo dijo, pero yo lo sigo mucho, que era es que quedó. Tú uno nunca comienza a emigrar, no significa empezar de cero, ¿por qué? Es, o sea, tú lo que estás es continuando tu proyecto de vida, entonces yo, yo tengo este argumento, Julio, con miles de personas, y nos caemos, a, como que dice a, 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 a golpes eh, eh, metafóricamente, en el sentido de que digo, mira, no estás empezando de cero. La gente dice, sí, estoy empezando de cero. No estás empezando. Tú nunca empiezas de cero. Sí, lo empiezo. Ok, dime por qué empiezas de cero. Bueno, yo en, mi, en Venezuela o donde sea, yo tenía una casa, yo era ingeniero, yo tenía un carro, yo tenía esto. Ok, ¿qué más tenía? Todo eso. Yo le digo, todo lo que tú tenías es material. Todo. Pero, o sea, tú te estás trayendo, si tú eres economista en Venezuela, tú te estás trayendo tus conocimientos de economía aquí, ¿sí o no? No. Tú te estás leyendo todos los libros que te leíste, ya te los traes aquí. Eso no se olvida. O sea, yo siempre digo: tus talentos y habilidades no se acaban porque te mudas para otro país. lo igual. O sea, tienes ojos, tienes capacidad de resolver problemas, tienes tienes neuronas, tienes manos, o sea, for, de, tienes todo, o sea, tienes todas las herramientas. Lo único que tú pudieras, quizás que yo te pudiera comprar el argumento, es que estás empezando desde cero materialmente. Materialmente, posiblemente sí. Pero así como yo pienso, y de verdad que soy muy. O sea, siempre tengo ese argumento con muchas personas. Nunca se empieza de cero, nunca, al menos como tú dices, al menos
1: que, las, que estén haciendo en este momento. Pero obviamente eso no es. Sí, sí, no, totalmente. Y estoy súper de acuerdo contigo. O sea, de alguna manera uno trae una experiencia, eh, y como dices tú, todos los conocimientos, y en función de eso empieza. Tienes razón, me gusta, me gusta eso. Empiezas a construir pero más que todo es lo material, porque bueno, ok, te mudas, alquilas, ves si vas a comprar carros, si vas a comprar lo, lo que sea, y financieramente probablemente, ahí es donde está la probabilidad que bueno, si empiezas otra vez, pero no como cuando estás recién graduado sin experiencia y eso, y, y quería caer en ese tema, porque justamente es la combinación del empezar económicamente en un país desde la perspectiva material, pero entender que probablemente no llegas con el estatus y, y las conexiones y como dices tú, allá era ingeniero, allá era economista, pero, y lo he visto, allá trabajaba en un banco y aquí me toca cortar grama. ¿Cómo, cómo has visto tú el tema del, del, del manejo emocional, psicológico y del ego de esa vaina? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo viviste? Bueno, tú porque estudiaste acá, pero ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo vive la gente cercana a la que tú ayudas?
0: Es un temita, Julio, porque tú sabes lo que pasa. Nosotros los seres humanos nos tendemos, son normales, no solamente en Estados Unidos, tendemos a identificarnos por lo que hacemos lamentablemente es muy común decir que qué haces tú o sea o, o qué tú eres ¿no? generalmente la gente profesional dice dice su profesión entonces claro al tener esa identidad atada a una ocupación verdad y ya venimos para acá y ya no tenemos o esa es una de identidad o sea es fuerte para mucha gente verdad como tú lo dices yo no lo viví pero sí lo he visto con gente o sea me imagino me puedo imaginar una persona que que ha tenido un cargo un departamento vamos a hablar de esos ingenieros en pdvsa eh, no sé cuántas personas a su cargo con un, un alto nivel de gerencia viene aquí a hacer Uber me puedo imaginar el choque fuerte, claro que lo hay fuerte, sin embargo ahí es donde viene ahí es donde tenemos que volvernos no, no entrar en esa mente, en esa mentalidad de, de victimización, aprender de que no somos lo que hacemos, yo no soy lo que hago, eso siempre digo, yo no soy lo que hago eso, eso no, es, no me juzgue por lo que hago, porque yo puedo hacer mil cosas. Entonces, esa versa, versatilidad para hacer cosas, creo que es muy importante no, no encasillarnos en ese, en ese tipo de cosas, y de hecho, tú sabes que es muy común en la inmigración que la gente se, se reinventa. ¿no? Eh, afortunadamente, eh, en el caso tuyo, parece este, que, que te has, has seguido de una manera u otra en tu rama, ¿no? Eh, pero hay personas que cambian, o sea, no, yo por lo menos estoy hablando con un odontólogo y tiene una compañía de seguros, y le va muy bien. Y es, y es ontólogo, ¿no? O sea, entonces, este, eh, o sea, hay gente que radicalmente, Julio, boom, cambió eso y le va bien. Hay una cosa bonita también, Julio, que hay gente que e, encuentra nuevas pasiones. Cosas que jamás quizás hubieras sabido en tu país de origen, ¿no? En tu cosa. Pero sí es un tema, o sea, yo reconozco la, reconozco la, la, reconozco la, la ¿cómo se llama? El impacto, el impacto que puede ocasionar eso. Pero no hay que, o, o sea, yo lo digo, yo lo veo esta Julio, está bien manejar Uber y trabajar en un supermercado, o sea, eso, eso, eso no tiene absolutamente nada malo, lo que tú le tienes que poner fecha de vencimiento a eso, si sí, eso no es lo tuyo, obviamente.
1: Muy importante, muy importante eso, me quedo con una frase que dijiste, o sea, no me midas por lo que hago, porque es verdad, tienes toda la razón, nosotros como seres humanos normalmente siempre estamos buscando etiquetas y es verdad, desde un punto de vista de manejo del ego y eso, uno se presenta, soy economista, soy profe, soy conferencista, yo, o sea, uno mismo cuando se presenta, uno arranca con el rol que cumples en la sociedad y hay algunos que, algunas personas, quiero decir, que se avergüenzan de lo que hacen. Yo le escuché de una vez decir, una vaina que me gustó mucho, yo sigo mucho el contenido de Vero Ruiz del Viso, y una vez ella, ella decía que trabajar es el verbo más digno que hay, o sea, todo trabajo es digno, y yo creo que en la medida de que nosotros también como seres humanos dejemos de juzgar a las personas porque tengan un rol y más bien aplaudamos el esfuerzo que están haciendo, coño, estás haciendo Uber, bueno, pero por lo menos no estás traficando droga, este, o, o no, no caíste en prostitución, pero sabes, aunque estás limpiando baños, no caíste en ningún oficio este, que sí evidentemente es mal visto a nivel social. Cualquier cosa que sea relativamente sana y que esté sirviendo a los demás, a mí me parece que es totalmente digno. Aquí el llamado a la población migratoria es, coño, de verdad, no se sientan mal por lo que hacen siempre y cuando estén haciendo el bien y no dañando a nadie. Pero gracias, gracias por lo que dijiste después, porque tienes toda la razón. Hay que ponerle una, una fecha de caducidad a eso. Quiero, quiero compartirte una anécdota de alguien que, fue, que me sirvió de inspiración. Yo en el año 2002 vine a Estados Unidos, a Nashville, Tennessee, a visitar a un primo que no conocía, porque yo soy como del segundo matrimonio de mi papá, y Ajá. todos los primos míos por parte de papá son mayores, o sea, 15, 20 años más que yo, y mi primo, wow. lo puedo decir, se llama Paul, eh, él era gerente en Venezuela de, ¿te acuerdas de Mavesa?, Sí, claro, claro. Uh -huh. Coño, ¿quién no comió mayonesa Mabesa o productos sí. Mabesa? Bueno, sí, sí. Eh, para los que me escuchan de otras nacionalidades, Mabesa era una productora de alimentos muy afamada que hacía mayonesas, mantequillas, margarina, una cadena toda de producto alimenticio con una, una gran empresa bien posicionada en el territorio nacional y él era un alto gerente en Mabesa. Él se viene casualmente por allá por los albores del año 94 y se viene sin inglés. Y claro, él cae en, en Nashville, Tennessee sin el idioma porque él tenía un hermano mayor que ya falleció mi otro primo este, que vivía en Nashville y bueno, lo recibió y él sin inglés después de ser un alto gerente en Mabeza, en aquella época todavía existían estaciones de gasolina donde habían los, los bomberos que echaban gasolina y te atendían. Hoy en día en Estados Unidos es raro conseguir una bichada de esa porque uno mismo se echa gasolina. Y él empezó, imagínate, como bombero de estación de gasolina cuando medio empezó a machucar el inglés, el dueño de la estación de gasolina pesca que el chamo tiene unas habilidades más allá de, 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 de servir a los carros y lo pasa para la caja de la tienda que normalmente siempre hay en las estaciones de gasolina que en los Estados Unidos. Cuando sigue puliendo el inglés, te estoy hablando que evidentemente es un periodo de meses de transición y hasta años de la historia, él queda como gerente de la primera tienda dale para adelante en la película 18 meses, 24 meses se termina asociando con el dueño de la estación de gasolina y monta en una segunda sigue le dando más, estoy hablando de una historia de, de 8 años, del 94 al 2002 que yo lo fui a visitar, coño cuando ya yo fui a visitar en el 2002 ya mi primo y no porque, ay coño sí es, un, es el primo Julio Fainer, que recho es, no pero es un tipo que tenía buena mentalidad, pana y el tipo tenía cuatro estaciones de gasolina y dos licorerías. entonces coño eh, lo que estoy tratando de decir con eso es que sí, o sea, si sí hay gente que cuando tiene la mentalidad adecuada, y ya yo lo he explicado en otros episodios del podcast, cuando tienen la mentalidad de, de aprendizaje, de expansión, y no se quedan achicopalados por lo que están haciendo, que en, mi caso, en el caso de mi primo era bombero de estación de gasolina, y hoy en día el carajo es dueño de negocios, coño, se puede echar para adelante. Pero también te doy otro contraejemplo que es total, ahí sí no voy a decir quién porque no quiero ofender, ni quiero exponer a nadie, pero yo conozco personas que llegaron hace 12 años a los Estados Unidos, nunca han buscado estudiar inglés, sé que han tenido el tiempo y los recursos para hacerlo, sé que tienen un coeficiente intelectual promedio, más alto que el promedio, pero la flojera y la actitud de víctima no se los ha permitido y están todavía atendiendo. Ojo, todo trabajo es digno, brother, no me malinterpretes. Pero coño pana, tienes 12 años trabajando en la misma tienda o en el mismo cargo, bajo, ganando por hora sueldo mínimo, han pasado 12 años y no has evolucionado. Entonces, coño, ¿qué, qué, qué jodido es, y gracias por abrir con el tema mentalidad, coño pana, o sea, tienes que de alguna manera echarle pierna y hacer el esfuerzo, sobre todo si es un país donde el, 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 el idioma es otro, tratar de integrarte, pero hay gente que simplemente es jodido, chama hay gente que no le da la gana de echar para adelante y y es frustrante y eso me, me ya papá date el paso para mí es muy frustrante porque yo promuevo el bienestar financiero el progreso el que todos podemos crecer pero esta gente me desmiente esta gente me hace creer coño pana como que la libertad financiera no es para todo el mundo qué arrecho no, definitivamente
0: bueno dicen que son los temas más más como más difíciles en ¿no? la parte financiera yo te voy a decir algo Julio una de las nuevas ocupaciones que ha traído tanto bien y a la vez tanto mal no sé qué opinas tú de eso tú sabes que la economía digital ¿por qué? excelente para los inmigrantes porque, o sea, por lo menos en mi época no había Uber no había nada de eso, o sea, nosotros los trabajos de inmigrantes era trabajar, o sea, yo trabajé en eso lo que pasa es que no me daba pena porque yo nunca había trabajado en Venezuela y bueno, estaba muchacho, o sea, con un muchacho no le da pena nada entonces, este, pero por medio menos yo trabajaba en estacionamiento, en la cocina, lavaplatos todo lo que, lo que muchos inmigrantes trabajan sin embargo, hoy por hoy muchos inmigrantes llegan y e empiezan a trabajar en Uber donde tú escoges tus horas, ojo, eres prácticamente entre comillas, entre comillas tu propio jefe, entre comillas o en DoorDash, no sé si las has escuchado, esas plataformas de, de comida, ¿verdad? De, de delivery, ¿no? Entonces, claro, tienes esta flexibilidad grandísima, buenísima para las padres, porque puedes buscar a sus hijos, para los hombres, puedes escoger las horas que tú quieres. Es una maravilla, porque no es un trabajo físico, o sea, no es un trabajo físico, también es un trabajo que relativamente no tiene, no está estigmatizado, o sea, no es algo así como trabajar en una cocina o, o limpiando plata, ¿no? Todo hasta ahora es muy bonito pero ¿qué es lo que pasa con eso? En mi, mi, gran, mi gran crítica a la economía digital con los inmigrantes es lo que tú me estás diciendo ahorita. La gente se acocha. Sea, al menos que tú quieras de verdad ser el, 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 el driver de Uber del año, o sea, yo creo que tú no deberías estar 10 años manejando Uber. O sea, no creo, o sea, no creo. O sea, por más, o sea, entonces ya por esa misma comodidad que te ofrece esas plataformas, dinero relativamente decente en comparación con otras ocupaciones, te quedas toda la vida ahí.
1: sí. Yo coincido con eso, que es lo que pasa, hubo un episodio, ya no me acuerdo qué número fue, pero hubo un episodio donde yo hablaba de los cuatro niveles del, del crecimiento financiero y ese tipo de, de oficio que tú estás describiendo eh, era el primer nivel que yo, que yo explicaba en, en ese episodio, donde básicamente tú intercambias tus horas por dinero eh, y evidentemente, aunque es un trabajo por ejemplo, el Uber o el DoorDash, todo lo que es delivery, eso es lo que llaman aquí en Estados Unidos, perdón por el anglicismo, el Geek Economy, como la economía del mandado, más o menos esa sería la traducción, la economía del, del, de la tarea, ¿no? Y así como está ese delivery, así como está hacer Uber, que es transportar gente, por ejemplo, este, hay una página web que se llama TaskRabbit, que es donde tú te metes, ¿sabes, no? Entonces tú, coño, sí. matas tigres, coño, mira, no, que sí. hazme esta diligencia, entonces por la diligencia te pagan por la vaina, eso está chévere, eso está chévere, porque no es, como diría mi papá, no es un trabajo de jalar la escardilla bajo el sol, está cortando grama, eh, es menos forzado, pero todavía no es un trabajo intelectual que sí te circunscribe o te ata a la limitación que tienes por hora. Por ejemplo, yo recientemente, no hace mucho, estuve hace par de meses en, viajando por Venezuela y vi que, por ejemplo, allá por temas de limitación país, vaina y problemáticas que hay que sí si con las sanciones internacionales, Uber no llegó a Venezuela... Pero sí llegó una plataforma, valga la cuña, no me pagan por ello, pero se llama Rider, y ¿no? Y me parecía interesante porque, bueno, es el Uber venezolano, que por cierto, funcionaba muy chévere, ahí valga la cuña. Pero lo que te quería decir es que yo estaba hablando con los conductores y me decían, en aquel entonces, me decían, coño, no, mira, yo facturo probablemente 70 dólares al día. Ajá, chévere. Y en, en, en gasolina, ¿cuánto te echas? Bueno, 35, 40 dólares diario, porque ya en ese entonces el precio ya estaba internacional de la gasolina. O sea que mira tú, estaban ganando 30 dólares al día que si lo multiplicas entonces ya por cinco días a la semana, suponiendo que trabajan de lunes a viernes, son 150 por cuatro semanas, coño, y tienes sus 600 dólares que se meten. Pero fíjate que hay un techo, hay una limitación. Y es bueno que tú hayas mencionado eso, porque yo no sé hasta qué punto eso es una zona de confort, porque en esencia yo sé que me encanta estudiar la psicología financiera. Coño, pana, el ser humano siempre quiere estar mejor. O sea, de repente quiere una mejor casa, quiere viajar más, quiere comer más en restaurante, aspiro yo como yo enseño, quiere, quiere invertir para el futuro... Pero pana, con esa limitación no se puede. Y aquí la invitación a ti, inmigrante, que nos estás escuchando, como dice César sabiamente, ponle límite a eso. Ahora, César, aquí es donde está el, el gran dilema. Y quiero hablarlo contigo a ver cómo lo ves tú, cómo lo sientes tú. Porque yo a veces siento, yo a veces me siento medio insensible cuando hablo de estos temas. ¿Te explico? Pues yo digo, yo no sé si yo estoy hablando, César, desde mi privilegio, modestia, aparte aquí, papá, desde el privilegio de que yo soy un tipo inteligente y que yo soy un tipo estudiado, y que de repente yo llegué más formado a Estados Unidos que el promedio, y rápidamente pude echar para adelante en estos escalafones. Pero coño, yo conozco gente, y quiero, quiero ver cómo lo ves tú y qué le aconsejamos juntos, coño, que de repente no llegó tan preparada, y lamentablemente con el costo de vida, como está la fecha de esta grabación, brother le toca tener dos trabajos. Y es verdad, yo entiendo, marico, uno, uno llega a la casa mamado, Tienes que dormir siete horas, te para, vas para el primer turno, sales, segundo turno, y como que no hay de repente mucho tiempo para estudiar qué, para hacer qué. ¿Cómo ves tú ese tema de la gestión del tiempo, de organizarte para echar para adelante? cuño? ¿qué les podemos decir, brother? Porque yo a veces siento que digo, coño, Julio, es que tú nunca estuviste en una posición tan complicada porque ya llegaste estudiado, pero ¿cómo, puedes, cómo crees tú que pudiéramos salir y buscarle una solución a esa gente que se siente como atrapada en ese nivel, de producción y de vivencia
0: me identifico un poco contigo no, no porque me sienta no porque me sienta superior intelectualmente pero me identifico un poco contigo por, como dice por ahí Julio el que come tres veces le cuesta creer que hay gente que no coma ¿verdad? y entonces entonces claro eh, hay que ponerse o sea entonces uno tendría como que exponerse tratar de ponerse en esa posición que es muy difícil ¿no? pero mira sí yo lo que digo es lo siguiente ¿no? he pasado por ahí lo que pasa es que uno se lo olvida yo sí he pasado por ahí. eso no se lo olvida este como dice, uno se acostumbra rápido a las cosas buenas. Este, eh, Tú sabes que yo pienso lo siguiente. Uno trabaja mucho cuando está en ese tipo de, de trabajo. Tú sabes que esos trabajos, pues los inmigrantes son los trabajos más mal pagados en ese, a ese escalón y son donde se trabaja más duro físicamente y donde se trabaja más horas. Por lo menos en, en, en la Florida. Tú estás en la Florida, eh, Julio. O sea, es, 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 aquí el sector número uno es el sector hotelero de servicio. Y, y hay, peor pagado. O sea, ¿cuánto gana gente? Esa gente no gana nada. Entonces, y se trabaja mucho, muchas horas. Entonces, y yo sé que es difícil. La gente tiene como una, un, estos dos por lo opuestos. O trabajo dos trabajos, o dejo ese trabajo y me voy a emprender. O sea, me voy a hacer un negocio. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La verdad es que al menos que tú seas, valga la cuña, <ríe> Lorenzo Mendoza, o una persona, o ni siquiera es una persona que sepa mucho, que sepa mucho, sea sepa mucho negocio, la realidad es los chances que tú puedas dejar tu trabajo julio y abrir un emprendimiento son casi cero. O sea, tú tienes que pagar biles y cosas. O sea, es muy difícil que tú puedas hacer eso. Sin embargo, eso no debería ser una excusa para no intentarlo. Lo que yo lo digo, mire, yo la vez yo leí un libro y de hecho, de hecho, ni siquiera me voy a agarrar el, el crédito. Lo copié de ahí. Creo que se llama El Emprendedor 10% algo así. Ajá. No me acuerdo cómo era. Pero es como tú tienes que dedicar una hora, por lo menos, al día, a tu proyecto, a lo que sea. Inclusive, ojo, no tiene que ser emprendimiento. Tu proyecto bien puede ser un plan financiero. O sea, lo que sea. O sea, eh, eh, pero una hora, por lo menos, en vez de esas dos horas, tres horas, dedicárselo a otro trabajo que lo que vas a ganar, después que te quiten los taxis y todo, lo que vas a ganar, no, o sea, no se va a corresponder con todo el esfuerzo que estás haciendo, estás construyendo. Porque sabemos que no puedes dejar tu trabajo y empezar un emprendimiento porque se toma su tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero tú ese tiempo te lo estás dedicando a ti. Puede ser un negocio, puede ser una, o sea, un desarrollo personal. Aprender
1: ah, inglés, exacto, una vaina
0: así. Aprender inglés, o sea, pero, pero estás dedicándote ti tú tienes que sacar ese tiempo como sea. Porque ¿qué es lo que pasa? Mucha gente esa trabaja seis días a la semana. Yo sé, yo sé que es fácil decirlo, pero ¿qué es lo que hace el día que está libre? Netflix. <risa> o sea, yo sé que todo el mundo merece diversión pero, o, o entretenimiento, por ponerlo de una manera, pero o sea, hay prioridades, pues, o sea, tú te puedes dar unos lujos que otra gente no se puede dar. Y no estoy hablando ni siquiera a nivel dinero, sino que de repente tú te puedes, o sea, aún, tú puedes aluder, por te vas a ver una película de dos horas, si quisiera. Pero hay otra gente que no puede, o sea, o no, o no debería, no es que no puede, no debería.
1: Claro. No debería. No, no, y, y yo entiendo lo que dices, y claro, poniéndolo en retrospectiva, también hay que, o sea, por ejemplo, hablo por mí, hablo por mí, y esto es un mensaje, esto que voy a decir a continuación. Ojalá le llegue a la población más joven, por joven, coño, menores de 30 años. Ahí voy. Yo de repente, como migrante, no me tuve que escoñetar tanto la vida este, ni pasar por una experiencia así porque por suerte y buen liderazgo de mis padres, yo he hecho esfuerzos pequeños pero constantes toda mi vida. Voy con un ejemplo, brother. Esto no sé si lo he contado en el podcast. Coño pana, yo cuando vivía en Caracas, yo vivía en Las Acacias, cerca de la Universidad Central. Coño papá. Los martes y los jueves yo me montaba a las 2 de la tarde en la estación de metro Los Símbolos hasta Chacaito y bajaba tres cuadras para el CBA de las Mercedes a estudiar inglés. Religioso, religioso en cuando estaba en bachillerato entre séptimo y noveno grado. Yo le dediqué 3 años a estudiar inglés porque mi mamá decía, hijo, algún día usted va a tener que utilizar ese idioma para alguna vaina porque es el idioma internacional de los negocios. ¿Qué te quiero decir con eso? Que es verdad, yo no me tuve que matar acá como inmigrante adaptándome un idioma porque ya yo en el pasado hice una inversión de tiempo en mí. Entonces, coño, si usted tiene menos de 30 años y usted todavía está en su país de origen y está pensando irse para otro, planifique con tiempo su crecimiento personal. No llegue pelando bola al nuevo país sin dominar el idioma, sino trate de estudiarlo con tiempo. Y es verdad, yo estudié a la universidad, hice una serie de cursos a mí no me tocó hacer el esfuerzo de manera comprimida como a estos casos que tú me estás pintando, si sí les tocaría un domingo que es el único día libre. Pero yo coincido contigo, ya si es el único día libre que te quedó, cuño, algo vas a tener que hacer en ese tiempo para buscar qué herramienta necesitas o a quién necesitas contactar para pasar al siguiente nivel. Gracias por eso, porque ratificaste una vaina que yo dije en el otro episodio, la regla de la una, una hora. Uy, mi hermano, por lo menos una hora al día o 45 minutos, dedícaselo a aprender inglés no sé, a aprender un oficio, algo que tú puedas monetizar que te ayude porque si no, no hay manera, pero mira que interesante 45 minutos, chamo una hora al día todos los días bro, la vaina suma 365 horas de entrenamiento al año en un año capaz ya aprendiste inglés en un año capaz aprendiste, no sé a, a utilizar Excel, a programar, coser cantar, lo que tú quieras pero Cuño, qué importante es de verdad dedicarle eh, para pa echar para adelante. Pero como dices tú, a veces la gente merece entretenimiento, merece descanso. Pero a veces es más fácil. Es que yo no entiendo. O sea, estoy aquí hablando contigo y estoy pensando la vaina. No, no me, me, Y la verdad lo confieso, me cuesta ser empático y conectar con por la mentalidad de Cuño, porque no es una zona de confort esa. O sea, no, no es una zona. No, 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 de confort.
0: <risa> es arrecho no entonces que, y, y ya que pues, tú eres, tú eres eh, economista, vamos a, a, a poner números a esto. Mucha gente tiene, trabaja, mira lo que hace. Mucha gente trabaja, especialmente, trabajan, no sé, el trabajo x 6, 7 horas. Entonces, si le quedan una o dos horas libres, lo que hacen es hacer es Uber. Mira, una hora de Uber, en un buen mercado, yo no sé, Miami creo que no es el mejor mercado. No es que yo soy un experto en Uber, pero en un buen mercado, es yo creo que se ganarán 100 dólares una hora. Y es, quizás estoy exagerando, pero... En una hora, o sea, tienes que agarrar el carro, el tráfico y la cosa. Eso, o sea, sí, yo sé que 100 dólares son 100 dólares, pero es una hora que tú se lo puedes dedicarte a ti. Porque cuando, cuando llegues tú después del tráfico y todo esto, tú vas a llegar como que te dice mamá o costate. O sea, es, es, es que es así, o sea, tú vas a llegar, o sea, entonces esas horitas que la gente a veces trata como de, 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 de sacar, a, y claro. Yo sé que a veces hay, hay, hay urgencias económicas, pero no todo el tiempo así. A veces, a veces, a veces el, dicen por ahí la mejor inversión es la inversión de uno. Claro. Eso va, eso va a repercutir en otras cosas mucho más
1: grandes. No, no, totalmente estoy de acuerdo. Sí, tienes razón. Eso no me gusta ponerme muy técnico, pero hubo un episodio de los primeritos que yo sé que sabes que los economistas tienen un concepto que llaman el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es a qué renuncias tú por hacer lo que estás haciendo. Por ejemplo, si yo estoy aquí grabando contigo, en este momento yo estoy renunciando a ver una película o estoy renunciando a ver, qué sé yo, a un cliente. Es verdad, si tú estás haciendo Uber para ganarte lo que sea que te estás ganando, pareciera que estás renunciando a los 100 dólares, pero en verdad, si lo piensas de manera estratégica, capaz puedes estar renunciando a dedicarle ese tiempo a estudiar y formarte con algo que más adelante te puede dar mucho más plata que los 100 benditos dólares acumulados. Entonces, la, la, yo creo que también la invitación acá es que a las personas tienen que ser un poquito más como estratégicas, como que a veces sacrificar los 100 dólares de ahorita, pero van a implicar de repente miles más adelante. Por ejemplo, si yo aprendo a, voy a ponerte un ejemplo, a utilizar el Excel para echar numerito y, no sé, me pongo de asistente administrativo virtual de una empresa que me paga entonces mucho más, por, por ese talento que, que ahora es un talento intelectual, que recordemos, nos duela la, o no nos duela, el trabajo intelectual es mejor remunerado que el trabajo físico o mecánico de mandados. O sea, de, de hacer mandados, que, quiero decir. Entonces, eh, eh, eso es otra cosa que hay que entender. Y si no has escuchado el episodio donde yo hablé de los cuatro niveles del crecimiento financiero, vaya y escúchelo, tú que me estás escuchando, porque, coño, tienes que entender esta vaina para poder salir de ese ciclo. Ahora, otra cosa que quería hablar contigo, aprovechando que te tengo acá, ¿Cómo has visto tú el tema de la preparación del proceso migratorio? Porque ahorita está pasando un, un fenómeno muy interesante. Yo hace muchos meses estuve en Chile y tengo clientes en Colombia. Y, por ejemplo, coño, han habido... Yo sé que tú estás en Estados Unidos y, y lo tuyo es principalmente acá, pero, pero he visto el fenómeno también en Estados Unidos que la gente pasa por un primer proceso migratorio a Chile, a Colombia o incluso a Estados Unidos y uh -huh. de repente pasa, como es el caso de Chile y Colombia un resultado político, vamos a llamarlo adverso, eh, con un viraje hacia una dirección que no es con la que tú quieres estar o te recuerda lo que te sacó de tu país de origen, en nuestro caso Venezuela. Pero también lo he visto en Estados Unidos, gente que se viene para acá y de repente mmm, la situación económica se le hace muy pesada. Este caso que te, voy a que te voy a contar es caso de la vida real, más no voy a decir el nombre. Se viene para acá casado, con hijos, aquí se divorcia. El, el tipo ah. se vuelve loco y la, 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 la dama de la pareja queda con los dos hijos, pero coño, la dinámica aquí financiera, no hay abuela cerca que te ayude, entonces es un uh -huh. peo y tienen que irse otra vez. Entonces están pensando, o regresarse para el país de origen, o como este caso que te estoy pintando que es de la vida real, o irse de repente para España donde hay. Ese proceso de planificación y organización cuando te toca hacer una segunda proceso migratorio, ¿Qué crees tú que debemos considerar? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué debemos pensar? Y aplica para el que lo va a, a migrar por primera vez también. ¿Qué cosas les podemos decir como para que el proceso sea lo menos traumático posible? Bueno, primero que nada,
0: como todo empieza aquí, ¿verdad? Claro. No pensar que fracasaste. Mucha gente cuando, cuando uno se quiere, cuando se le toca ir para otro país, tiene dos pensamientos. Uno, fracasé o perdí mi tiempo. Uh -huh. o sea, estuve dos años en Chile. la madre! <risa> o sea, es así, o sea, como que, como que uno ve como una pérdida de tiempo, este, o en Colombia, donde sea. Bueno, no parece el tiempo, porque en esos dos años en Chile aprendiste, estuviste una experiencia que en este momento, de repente no la ves por la, por la emoción que tienes de, de rabia, rencor, lo que sea, pero eso tiene una experiencia invaluable. Cuando tú vayas a otro país, tú te llevas eso contigo, tú no te vas de blanco te llevas, tienes más experiencias, más resiliencia, porque ya no eres inmigrante por primera vez, ya tienes más conocimientos te va a ir, seguramente te va a ir mejor, seguramente o sea no, no veo, veo, veo poco probable un escenario donde no te vayan bien porque tienes las herramientas, tienes la, la actitud pero eso sí, siempre y cuando no te vayas no te vayas con el, con el fracasé porque eh, o sea, regresas, inclusive ese, ese argumento también lo escucho mucho Julio, que la gente dice, oye me quiero regresar a Venezuela pues si, si se quiere ir, váyase, eso no es problema de nadie. Entonces, eso no es fracaso, eso no es fracaso. O sea, igual como si se tiene que ir para otro país, este, o sea, si se tiene que ir tampoco es fracaso. O sea, no es fracaso, ni, ni perdiste el tiempo, ni fracasaste. Creo que Laureano la marque lo dijo, porque mira, la realidad es que eh, tú y yo que somos venezolanos, yo no sé si Venezuela, sin politizar el, el podcast, yo no sé si se arregló o no se arregló, o si se va a arreglar, <risa> pero, pero lo que sí sé es que hay muchos, eso creo que lo dijo Lauriano Márquez no sé, hay muchos venezolanos que de repente no se van a quedar aquí, si en algún momento quizás van a regresar, pero tú te imaginas todo ese talento y todas esas cosas que aprendieron, que en teoría, en teoría, deberían ayudar al país inmensamente.
1: Claro. No, 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 totalmente. Me, me gusta ese enfoque. Gra gracias por nuevamente ratificar el, el, el tema de actitud y de mindset, porque ahora que lo pienso en las conversaciones que he tenido, sí está ese temor a que se sienten fracasados. Y acá la invitación es, o mi granito de arena en esta conversación es, coño, acuérdate que al final del día uno no, no tiene que vivir del que dirán. O sea, al final del día el que tiene que estar es bien uno, sentirse bien donde estás... Eh, tratar de sentirse satisfecho y realizado con lo que estás haciendo y lo que te dé paz. Por ejemplo, en el caso de esta persona que te acabo de pintar, esa persona no tiene ya paz en los Estados Unidos, se quedó soltera con dos hijos, el ritmo de vida americano, donde la, ella tiene que meter a los dos carajitos en una guardería, el otro en un colegio, coño, le, le entorpece por no tener ayuda cercana, porque los padres de ella están en, y los hermanos están en Venezuela. Coño, la dinámica acá no da como para ser mamá soltera de la manera más sencilla posible, entonces ya ella no le queda de otra que regresarse, pero gracias porque si me estás oyendo tú sabes quién eres, tranquila, no fracasaste, acumulaste una experiencia, no solamente profesional sino también de vida y ahora regresas a tu país de origen con mayor sabiduría y vas a estar mejor, te lo digo, vas a estar mejor porque ahora vas a estar con tu papá, con tu familia, tus hijos van a estar más tranquilos y tú probablemente vas a, vas a bajar los niveles de estrés porque son decisiones jodidas, muy muy jodidas. Y me gusta eso, porque al final nuevamente se suma lo que me habías dicho hace rato, cuando vuelves a migrar no arrancas de cero porque usas de trampolín la experiencia que ganaste en donde sea que estés, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, eh, porque, porque estoy viendo mucho apetito por volver a migrar justamente a estos países que he mencionado por, bueno, por esta tolda política, que estos vaivenes del ciclo político de, de, de esos países es, es muy común. Pero al final del día tienes razón, bro, es, un tema más de, es un tema más de actitud, es un tema de, 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 de cogerla suave y, por supuesto, bueno, ya lo habías mencionado aunque no hemos entrado en esos temas, el tema de asesorarse también en los, en, en, en los procesos que a veces son complicados y costosos, ¿no? Totalmente, uh -huh. totalmente, esa parte sí. Sí, sí, totalmente eso. Ahora, fíjate una cosa, está el tema de la mentalidad, pero desde la perspectiva de preparación, veme adentrando en, en, en las cosas con las que tú, por ejemplo, acá en los Estados Unidos ayudas, de, de, desde la perspectiva de, 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 de cómo prepararse para un proceso migratorio, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, que es bastante exigente. Eh, eh, ¿Cómo estás ayudando tú a, a la comunidad actualmente? O sea,
0: yo lo que trato es, de alguna manera, migranito de arena, como decirlo, es de um, algunos temas, hablar de algunos temas que yo considero que son importantes, mencionarlo, ¿no? Uh -huh. De tratar de, de, de profundizar en algunos temas, este... Um, más que todo es obviamente de, de guiar al, al inmigrante de alguna manera, ¿no? Okay. En, 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 lo que es la, en lo que es la parte, o sea, yo, siempre, yo trabajo, no sé si te, da, si te has dado cuenta, o sea, mi enfoque es, el, el, es la mente del inmigrante.
1: Es lo que me encanta, por eso estamos aquí.
0: No, no, no es tanto el, o sea, mira, aquí se saca la licencia, aquí sí, se, sí saca o sea, cual, o, o aquí, que es muy importante, pero es, pues, o sea, es, es, mi enfoque es la mente del inmigrante, porque yo pienso que ahí está... De ahí radica todo lo demás. De acuerdo. Todo. Demás, el éxito sí. o el fracaso. Entonces, más o menos eso. O sea, la herramienta que yo utilizo, pues obviamente son videos y. Y, y cosas. O sea, yo no doy conferencias tampoco de asesorías privadas, pero sí es la herramienta que utilizo. O sea, utilizo a través de videos y, y más que todo eso, más que todo. Y bueno, sí, presentaciones como la, de, como la de hoy. Gracias por la claro. invitación. No, por Personas. supuesto.
1: Y, y justamente eso es lo que quería aclarar. Y más allá del tema de actitud, ¿qué otras trabas has percibido tú en la comunidad? O sea, ¿cuáles son las quejas típicas? Hablamos un poco de la victimización, pero quisiera tipificar o como que aterrizar ejem otros ejemplos porque mi intención siempre con mi podcast es despertar la conciencia y darle un, sabes, a a la gente para que despierte. ¿Qué otros casos o qué otras cosas o ejemplos nos puedes ilustrar con la intención de que alguien diga, coño, ese soy yo y tengo que ponerme en las pilas porque las estoy cagando en eso que dijo César y Julio? O tengo un ser querido que está pasando más o menos por esa actitud y no solamente identificar, la, por ejemplo, el problema, que sería la victimización, sino también... Darles una solución, como que mira pana, si sí, te está pasando esto, coño, dale la vuelta a esto. ¿Qué otros casos, además de victimización, has visto en tu comunidad?
0: Bueno, mira, las quejas más frecuentes que yo escucho siempre han sido, eh, es, es, es la queja de que se trabaja mucho. Se, se trabaja, trabaja mucho. mucho y no, uh -huh. no hay tiempo. O sea, de hecho, ahí es donde vienen las famosas, las, las famosas eh, frases estas muy, muy latinas, que dice aquí se vive para, trabajar, para pagar biles. lo <risa> este, sí, he escuchado, escuchado ¿no? Lo he escuchado. Este, de aquí se vive para trabajar. Eh, la pesadilla americana, cosas así, ¿no? O sea, eh, ese tipo de, de frases que nosotros decimos de maneras o cosas que, por cierto, son muy dañinas, me parece. Sí. Esa es una de las grandes quejas. La otra queja es que, obviamente, lo que estábamos hablando antes, no trabajar en lo suyo, tener un mal jefe. Eso es un temita, Julio, un mal jefe, porque hay muchos jefes que están no están preparados y son personas que, bueno, entonces es difícil cuando tú ves una persona preparada trabajando por una persona que no está preparada, que claro. no tiene educación, entonces ahí hay un tema también toca mucho el ego, es una queja que escucho muchísimo, mi jefa o mi jefe me hace la vida imposible, y lamentablemente eh, eh, Julio esa personita sin decirlo de manera despectiva, tiene el poder de hacerte la vida imposible o hacerte la vida más fácil, cuando tú eres empleado un mal jefe te puede destrozar la vida especialmente cuando tú necesitas este de ese, de ese tipo de... o cuando la gente piensa que necesita, porque al final no se, al final no se puede ir, para, pero no sé, a veces cuesta mucho irse a un trabajo. Y es, es, eso lo escucho mucho también. Escucho mucho también, la, eso seguramente tú lo has escuchado, porque esa es tu área. Bueno, una de tus áreas es, es el dinero no me rinde. Sí, el dinero, claro. el, 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 el cheque, el cheque, ¿no? El famoso Ajá. cheque, cheque, que llega el, el cobre, la gente corre el viernes y el lunes no hay nada, sí. este, porque todos se van a pagar biles, es una queja constante, yo creo que, esa, yo creo que más o menos esa, esas tres o cuatro, la nostalgia, ajá la nostalgia, la nostalgia es mucho, o sea, la gente tiene, que yo tengo, que yo tengo una, una percepción también, la gente tiene una, tiene un, un, una fantasía de lo que dejó, okay. porque es una fantasía, o sea que yo no sé si te ha pasado, imagínate esto, te hago, te, hago, te hago un ejercicio Julio, Dios no quiera, porque parece que tú estás muy bien adaptado aquí, parece que te gusta donde estás, sí, pero vamos a poner que te tuvieras que ir. Ajá. Hay que ir para para Venezuela. Entonces yo te aseguro que tú con todo lo venezolano que eres, o yo como todo lo venezolano que soy, te sentirías extraño si vivieras allá o sea, si viviera, o sea, si tuviera, entonces, de alguna manera los inmigrantes, de alguna manera, empezamos como a perder un sentido de pertenencia, o sea, nos convertimos, como yo siempre, como unos ciudadanos, como no sé, del mundo, no sé, o sea, es difícil porque, o sea, al final, pues no somos de aquí, ni somos de allá, o sea, empezamos, o sea, es un poquito como esa falta de, de identidad, porque inclusive, los, y eso pasa en otras comunidades, han pasado por los judíos, con los, con los italianos, ¿no? O sea, que entonces el punto que voy es que esa nostalgia a veces que tenemos eh, es una fantasía de volver a como las cosas estaban antes y las cosas no estaban como estaban antes. Yo le digo a la gente, mira, olvídate de ese regreso grandioso. Eh, o sea, la gente que estaba ahí, porque eso la gente, la gente romantiza el regreso, de Julio. O sea, que se va hasta allá y lo van a esperar al aeropuerto y, y, todo, y eso, todo va a ser el, eso son, ese es el primer día, si acaso. Ese es el primer día. El segundo día, después todo el mundo se da, la gente ya se fue, la gente se movió. El país que tú dejaste no es el mismo, ni económicamente, ni políticamente, ni demográficamente. Entonces, a veces esa, esa nostalgia de, un, de, una, de una cosa que ya no existe, ya no existe. Esas son las cosas que yo creo más fuertes que le pega a un inmigrante. Un temita fuerte también, eh, eh, Julio, para las personas que no pueden viajar, ¿no? O sea, o sea que en nuestra comunidad, específicamente la venezolana y la, y la colombiana, hay mucha gente que está en proceso de asilos, ¿no? Sí. Entonces, esa gente no puede viajar, ¿no? Y la pérdida de personas, ¿oíste, Julio? Claro. O sea, la, o sea cuando pierden sus seres queridos y, sí. y no pueden ir a verlos, o sea, entonces ese
1: también es... Sí, no, eso, fíjate que to, todos los aspectos que, que estás mencionando los estás escuchando con atención y veo que todos tienen una fibra muy emocional y por eso yo la, la invitación que hago a ti que nos escuchas es a que no vivas estos procesos en soledad trata de buscar apoyo comunitario trata de buscar contenido como el de César que, que, que justamente pretende apoyarte, a, a que actualices la mentalidad y que no, no sufras tanto estos procesos porque a veces son muy solitarios y por más que te quiera tu familia, probablemente en tu país de origen, tampoco entienden exactamente la carga emocional porque, claro, no están viviendo la experiencia como otros coterráneos o compañeros latinoamericanos que están pasando exactamente por lo mismo. Hay una Muy cosa bien. adicional que quiero sumar, que sí me gustaría aprovechar este espacio que tenemos juntos para alertar de esas, de esas problemáticas que se presenten en el mindset o mentalidad del, del, del inmigrante. Y es que a veces también esa nostalgia por lo que fue se traduce y se canaliza de manera inadecuada, en mi opinión, de forma tal que te te impide adaptarte al nuevo país. Voy con la vaina. Uno llega a un nuevo país y uno cree o pretende que aquí las vainas se hagan como se hacían en el país de uno y entonces uno pasa años luchando con el sistema, este brother, o sea, acá es otra vaina, son otras reglas, es otra idiosincrasia, otra cultura. ¿Te, te ha pasado esto? ¿Tienes algún ejemplo de algo que hayas visto que le haya a la gente costaba adaptarse a algo en particular. He escuchado mucho decir, coño, si mi jefe hablara español. O sea,
0: <risa> así como, como bravo, como, como qué bolas tiene mi jefe que no habla español. Sí, <risa> o sea, sí, sí, sí me ha pasado, sí, eh, eh, esa, yo soy muy partidista, o sea, también es cómico, yo también hablo mucho de eso, esa parte de que es esa, o sea, tú tienes que dejar tus raíces, de por sí, de por sí yo critico mucho inclusive las personas que se... Que se disfrazan de la bandera, o sea, me parece una falta de respeto para el país. El país de que tú, este, yo creo que hay otra forma de demostrar tu patriotismo y no precisamente vistiéndote de, de amarillo, o sea, bueno, el color que sea de la bandera. Entonces, este, creo que hay que tener cierto, cierto respeto hacia la, a la cultura. Por menos, mucha gente en Bogotá, en Bogotá, que es una comunidad venezolana, no había o hay todavía grande, escuchaba a mucha gente que me decían, oye, es que hace mucho frío, que, que, que quiero ir playa. O sea, eh, eh, no estás en Caracas, o sea, no estás en, la, o sea, estás en otro lado, o sea, tienes que acostumbrarte a moverte, o sea, eh, eh, eso no es culpa de Bogotá, en caso es culpa tuya que te fuiste para allá, entonces, eh, o sea, tienes que, no puedes estar, estar constantemente comparando, eso es otra cosa, se me ha olvidado, estar constantemente comparando Julio, tu vida con la, con lo, o sea, tu vida, tu vida y, y, lo, y el país, geográficamente. Demuestra una ignorancia también bastante grande, aquellas personas que dicen que el, el país de uno es el país más lindo del mundo, pues Es el más lindo del mundo en, en tu corazón, quizás. Sí. Pero o sea, no, no lo es. pues la, la realidad es que no lo es. pues Un país bonito como hay millones de otros países bonitos. Entonces... Este, me,
1: entonces... Me, me detonaste una, un, un recuerdo con eso. Voy a rescatar lo que dijiste. Me, me gustó eso que dijiste de Bogotá, porque casualmente tengo muchos, muchos seres queridos en Bogotá y se la pasan, no voy a decir despotricando porque la palabra sería muy fuerte, pero sí quejándose que si del sí. clima, que es nublado, que hace frío, que no se qué, tienes razón, hermano, el que decidió y dice para Bogotá es usted, el que nació en Bogotá y está acostumbrado a eso, le parece de pinguísima su vaina, está acostumbrado, entonces la razón por la que digo esto es porque invito a que dejemos de quejarnos de las condiciones naturales o culturales o ideológicas del sitio donde llegamos, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos definitivamente con eso. Pero eh, de, mencionaste otra vaina que me pasó. ¿Sabes que yo estaba en el, el, el verano del año pasado? Yo estaba en Chile visitando a mi cuñada, que ya tiene a esta fecha casi siete años allá. Mi, mi suegra se mudó para allá también. Nos fuimos un mes. Bueno, aproveché yo a visitar clientes, di una charla por allá y pasé vacaciones un rato. Y me consigo, yo alquilo un Airbnb en una zona muy linda de Chile, muy privilegiada. Y la persona que atendía el, el, el front desk del edificio, que administraba el edificio, venezolana, del interior, yo ahorita se me olvidó de dónde. Y es una persona que calculo yo que me llevaba por lo menos 30 años. O sea, era de la generación anterior a mí. O sea, la generación X, yo soy millennial. Te sí. digo esto porque todos estos rasgos demográficos son importantes. Fíjate que esas personas que vivieron más tiempo en Venezuela, pero que les tocó migrar, evidentemente tienen una conexión emocional súper poderosa con su país de origen. Pero esta persona me preguntó un día, mientras yo estaba esperando un Uber, ella me pregunta, ¿y cómo te va en Estados Unidos? Y yo le digo, mira, la verdad me va bastante bien. Dos de mis tres hijos nacieron allá, yo estoy feliz allá. Y ella me dice, ¿te regresarías a Venezuela? Pregunta incómoda, porque yo sé que genera división, pero como este es mi podcast y estoy hablando con mi pana César, yo lanzo sí. mi respuesta como es. Yo le dije, no. Y ella me pregunta, alterada, ¿por qué? Y yo le digo, porque ya yo eché raíces y a mí me está yendo bien en otro lado, yo me considero ciudadano del mundo, o sea, al final del día yo quiero mi país, estoy dispuesto a ayudarlo, pero ya yo soy feliz donde soy. A mí me parece que Venezuela es el mejor país del mundo y no hay como la tierra de uno. Y yo, Virga. Ahora, me detonaste esa memoria y la razón por la que traigo a colación este ejemplo es porque como este es un podcast de bio bioneurofinanzas, cosa que toca el tema emocional y psicológico, yo siento que quedarnos anclados a esa nostalgia de lo que teníamos y ya no nos hace daño y no nos permite evolucionar. La comparación que tú decías a mí me parece dañina porque entonces caes como en un ciclo mental donde estás todo el tiempo añorando, añorando, añorando y verga, nunca disfrutas lo, la nueva oportunidad que te presenta Santiago de Chile, Bogotá, sí, Lima, qué arrecho, ¿no? Mira, estos días, Julio, escuché
0: una frase, inclusive, ni siquiera, no sé qué, es más, te digo, fue un comentario de un post que pusieron, de un post que, que tenía y me pareció muy, muy sabio y decía, emigrar, emigrar nos da la oportunidad de saber quiénes somos, no quiénes éramos. Dice, wow, esto está profundo. <risa> aquí, aquí tenemos un conejo, aquí ni, ni siquiera se da cuenta. <risa> o sea, me pareció tan interesante, verdad que sí, o sea, saber quiénes somos, quiénes somos, quién es el Julio actualmente, el de ahorita, no no es no el de antes, o sea y, y es una cosa, o sea de verdad que toda esa oportunidad de descubrirnos, me lo llevé, ¿como que dices? Me lo llevé.
1: No no, me lo llevo yo también, no, no, no lo había <risa> pensado y me, me pareció profundo, porque coño qué bonita sí. vaina, bueno me lo llevo, aquí aquí lo estoy anotando, buena vaina. Brother, a mí esta hora me ha pasado volando, pero, pero esta tertulia me ha encantado porque la hemos circunscrito en el aspecto mental y de actitud que es lo que más me gusta a mí. Y para ti que nos escucha y que nos estás viendo, coño pana, entendemos tu nostalgia, te abrazo en, 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 en tu situación, pues no te quedes pegado. O sea, conecta con la mentalidad de crecimiento, expándete a las nuevas experiencias, acepta y disfruta, por más nublado que esté el cielo de Bogotá, o el de Lima, o el de Londres, no sé, donde sea que esté, sí. coño, trata de ver la belleza, como el yin-yang de eso, de, de, de asiático, chico, en todo lo malo hay algo bueno, mm. en todo lo bueno hay algo malo, no te quedes okay. pegado, porque de alguna manera, eso creo que te mete en un ciclo emocional de vibración baja, donde las tristezas y, la, y esa nostalgia no, no vas a echar para adelante. César, ¿dónde podemos seguir aprendiendo de ti? ¿Dónde podemos actualizar ese mindset como migrante que nos garantice el éxito? Cuéntanos un poco de tus redes y de tus proyectos que andas haciendo para apoyarnos a los inmigrantes. Claro que
0: sí, mira, interesante. Gracias por darme la oportunidad. Este, bueno, la, la, la cuenta principal que yo manejo se llama arroba coach de inmigración. Ahí es donde mayoritariamente coloco mucha información de este tipo. O sea, videos, informaciones y todo lo demás. Yo tengo dos negocios, como que dice, Uno es un proyecto, bueno, no es un proyecto, pues es, un, es un curso de inglés. ¿no? A mí, no me, gusta llamar el, a mí no, no me gusta llamar el curso, porque en realidad no es un curso. Este, es más que todo como un club de conversación para los inmigrantes, para las personas que están hablando inglés. Yo soy una de las personas que pienso que el inglés se aprende hablando, no estudiándolo. ¿no? Entonces, también pienso que, o sea, al menos que tú vayas a estudiar en la universidad, este, en realidad el verbo to be no me ayuda mucho a comunicarme con mi jefe. Entonces, es es así. Es esa. Yo, para, para un inmigrante, siempre digo, para un inmigrante aprender inglés no es, no, es una, no es una cosa académica, es una cuestión de calidad de vida, es una cuestión de, de o sea, es, es imperativo, o sea, es, es de, mi, mi progreso no va a depender de eso. ¿no? Entonces yo pienso, no podemos aprender, aprender, yo no puedo aprender inglés si no hablo inglés igual que aprende un estudiante de Japón. Claro. No puedo. Entonces, eh, es, es, ese, 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 ese reto, nosotros le llamamos reto, pues sí, no, no se llama curso, se llama háblame. Ok. Y, y más o menos lo que el, el concepto que utilizamos es: yo traigo gente, nativos americanos de diferentes partes de los Estados Unidos, que no son profesores, okay. sino menos la muchacha de Starbucks que trabaja en Ohio. El, el, el que trabaja, o sea, gente normal nativos, americanos, comunes y corrientes y hacemos las sesiones basadas en tipos de conversaciones no tenemos niveles entonces eso básicamente se llama háblame y lo otro si sí son lo, a través de una plataforma digital de trámites de inmigración para las personas que necesitan un proceso migratorio este, que no sea de índole legal o sea que no sea nada que ve con asesoría legal, nada, sino que necesitan hacer un permiso de trabajo, este, un aviso humanitario, todo eso, pues está esa plataforma que más o menos ya, eh, ha resultado bastante exitoso en ese sentido Coño, y lo, obviamente pues, los, los, los los videos. Te tío. hago
1: doble clic ahí ya que lo mencionaste, yo, yo lo tengo claro pero puede ser que alguien en mi comunidad no lo sepa, ¿podrías darle doble clic? O sea, ¿qué procesos son de índole legal y qué procesos son okay. no son okay. de índole legal que, que sí nos puede ayudar? Yo lo tengo claro, pero quiero que mi comunidad sepa la diferencia para que sepa cómo, cómo se pueden apoyar en ti. Por supuesto, hay
0: personas que dicen, ¿qué proceso es no legal? Son lo que llama, lo llamamos lo que son trámites administrativos. O sea, necesito sacar un permiso de trabajo, necesito renovar mi TPS, o sea, bueno, ya se acabó, sacar un TPS, necesito este necesito sacar un permiso de viaje, Necesito cambiar mi estatus. Esos son índoles, trámites administrativos. Ya por lo menos el tipo de personas mucha gente dice, oye Julio, mira, este, no sé, me quiero quedar aquí en Estados Unidos, pero no sé cómo. Ya eso es como más asesoría legal, sería una persona pieza. O mira, ¿sabes qué? O, o sea, me mandaron para la corte por las cosas del asilo y eso. Eso ya es más ya, ya es
1: legal. O sea, que si yo, por ejemplo, hubiese querido pedir a mi mamá y firmarla, sí, la o sea, lo hubiese podido hacer contigo porque es un trámite administrativo, verdad, no bien. requiere de un abogado, sino no. ok.
0: No, el 90% de los trámites en Estados Unidos, como país como un país práctico, como es este país, como tú lo conoces, está hecho para que tú mismo lo hagas. Lo que pasa es que obviamente pues, las personas no lo hacen porque uno, le da miedo, pues hay mucha gente que le da miedo, no sabe los procesos y eso, pues eso tiene su proceso. Eh, dos, eh, hay gente que no tiene tiempo, no tiene tiempo para eso, para poder saber dos horas de YouTube, entonces el video de YouTube. Entonces, claro, esas son las razones, pues por eso nosotros estamos con ese apoyo. Y lo que hicimos fue meternos una plataforma eh, digital para ayudarte. No sé si tú has, a, a, estás familiarizado con TurboTax.
1: Sí, cómo no, eh, claro.
0: Bueno, en vez de ser taxes, pero como digamos, pero vamos, imagínate un TurboTax de inmigración tropicalizado. Bueno. Porque nosotros, lo, yo siempre digo, Julio, no sé qué piensas tú de eso. Nosotros los inmigrantes, los inmigrantes, no, perdón, los latinos. Nosotros no somos los que vamos a una página web y ponemos la tarjeta de crédito y
1: pagamos. Nosotros tenemos que hablar con alguien. 100%, me pasa. Es latino. Me pasa. Uh -huh. No, gracias. Y tremenda analogía. Gracias, lo explicaste. Magistral, queda claro. Así que ya lo sabes, si necesitas apoyo, en un proceso administrativo. Bueno, aquí te puse a César, que no solamente te ayuda con el proceso, sino que te ayuda a actualizar la mente también en procesos migratorios. César, no me resta más que de verdad darte las gracias por tu tiempo. Esta tertulia es muy sabrosa porque está en el terreno que a mí me encanta, que es la parte mental. Eh, y eso, como tú bien dices, bueno, evidentemente es la raíz o la fuente del mayor o menor éxito que puedan tener las personas. Eh, así que, de verdad, bro, gracias por tu tiempo. Y bueno. Para ti que nos escuchas, ya lo sabes, César Jaimes, lo puedes conseguir en redes sociales como Coach de Inmigración. Te voy a dejar igualito acá los links de todos sus proyectos, puño, para que te pongas a hablar, chico, no, con un curso formal académico, porque es verdad lo que dice César, al final del día cuando de inglés se trata, no es un tema del papelito, es un tema de que tengas la habilidad de poder comunicarte en distintos entornos y particularmente si te vas a desarrollar profesionalmente en este país, Estados Unidos o en cualquier otro. Así que me parece una propuesta súper innovadora, eh, y mucho más relajada que la presión de un examen y de pasar de nivel y toda esa vaina que me tocó a mí en el CBA hace muchos años gracias por eso, por eso también así que bueno, para ti que nos escuchas gracias por tu tiempo, gracias por sintonizarnos como siempre, trayéndote valor, reflexiones tendencias, para que puedas de alguna manera actualizar tu criterio y tu mentalidad para construir tu bienestar en tus propios términos nos vemos y escuchamos en un próximo episodio César nuevamente, mil gracias robert hasta luego